0: Fala pessoal, aqui é Eduardo. Ser cientista é ser tolo. Estamos tão focados na nossa busca pela verdade que falhamos em considerar quão poucos querem que nós achemos. Mas ela está lá, vejamos ela ou não. Valeria Legassoff. Uh!
1: <risos>
0: Profundo. Dando coaching em personagem de série. <risos>
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol Novaes, sou física médica e hoje aqui a gente vai falar de um tema polêmico, que é radiação. Uma vez que deu, tá dado.
2: Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini. Sempre que você constrói uma máquina que pode causar um desastre natural gigantesco, nunca se esqueça de colocar um botão que desliga tudo na hora. Não, peraí.
3: Muito <risos> <Foi> bom. <risos>
2: Oi, meu nome é
4: Eitan e eu não tenho nenhuma frase engraçada porque o assunto não é engraçado.
0: Nossa, que anti-joke-tica.
3: <risos> que sério. Oi, pessoas, eu sou a Mônica. E o alfa na beta, gama. <risos> <risos> Era...
2: <risos> isso é frase de cursinho, é, né? <risos> Essa frase, isso é uma frase?
3: <risos> gama te gama é frase de cursinho. <risos> Daí que eu... Referências de quando eles dava
5: aula,
1: olha. <risos> Muito coxinho. Cílio.
0: <risos> Muito bom. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio. E como vocês podem perceber, nós temos dois convidados com a gente dessa vez, a Carol e o Ítalo, que são físicos médicos, porque a gente vai falar de um tema que a gente não conhece tanto, então a gente... Resolveu chamar um pessoal que entende um pouco mais que a gente para comentar sobre e para acrescentar também Falar um pouco sobre o que eles fazem Então, eles são físicos médicos Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o que significa ser um físico médico Ou o que um físico médico faz Mas o nosso tema principal hoje é a série Chernobyl Da HBO, que ficou bastante famosa né, nesses últimos tempos E trouxe à tona algumas coisas que aconteceram no passado Novamente, que foi o desastre nuclear de Chernobyl e os efeitos de radiação no corpo, se radiação é perigosa ou não. A gente teve também em 2011 o, o acidente de Fukushima, então isso é um assunto que acaba sempre voltando, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Se vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1.
2: Eita o que, que é um físico-médico? Como que você se define? Você se define físico-médico, se auto-intitula físico-médico? Físico-médico é que basicamente mexe
4: com radiação, ionizante. Normalmente você se divide em três áreas, que é radiologia, radioterapia e emissão nuclear.
2: E você, Carol, você, você também se auto-intitula física-médica? Vocês dois são formados, né, em física-médica. É, eu sou formado em física com ênfase biomedicina. Ah, ok. Eu okay. sou fake. Ah. <risos> <risos> Não,
1: eu só me formei em física-médica mesmo. Apesar do uhum. meu diploma estar tá escrito bacharel em física, com ênfase em física médica. É, eu ganhei o diploma do bacharel.
2: <risos> tem a tem história de uma amiga minha, não sei se vocês conheceram, não vou citar o nome, porque se ela ouvir, ela é ficar triste. Que ela fez física médica, aí ela ganhou o diploma de física médica e tal, aí ela resolveu fazer bacharelado, porque ela queria ter o diploma de bacharelado em física. Aí ela fez o bacharelado em física.
1: Mas ela já e tinha... pegar o
2: diploma, era igual, é.
0: <risos> ela não
4: podia. Ah, peraí.
2: Ela fez ela fez, ela fez. ela fez física médica primeiro. Fez coisa médica primeiro.
4: E ela não colheu porque o diploma de física <risos> médica é literalmente um diploma de bacharel em física e tem um carimbo atrás. <risos> uhum. <risos> <Não
2: sei>.
1: Exatamente. <risos> a gente ganha o física. diploma de bacharel sem fazer Eletromag 2.
2: Tá vendo só? Eu Ai, fiz Eletromag 2, hein? Uh, é porque é, seu, é o seu biomédico. É o biomédico. <risos> o meu é tipo, une os, os dois cursos.
1: Uh. Quase literalmente. Mas é, mas
2: é igual. O diploma vem bacharel em física com um carimbinho de ênfase. É, bom, não é bem um carimbo mais, porque meu diploma foi um PDF.
4: <risos> um PDF,
1: ok. <risos> Ai, corte
4: de gastos. Eu acho que quando eu e a Carol nos transformamos, foi, foi o primeiro ano que teve PDF mesmo. Ah.
1: É, o meu era PDF com código de autenticidade.
0: Tinha umas lendas que antigamente você podia escolher aonde ia ser o seu diploma. E tinha gente que mandava fazer o diploma em pele, sabe, em couro, uns... Pele? Não. Uns negócios estranhos assim, além de papel.
4: Eu não sei se é verdade, mas. É. Bom, no meu canudo tinha um, um, um formulário falando como baixar o PDF.
1: <risos> 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 Exatamente.
2: <risos> <risos> Muito bem. <risos> que também resolveram um e-mail fazer, não precisava, né? Porque já tá vazio o canudo.
1: Pois. É, é só
2: entrar no site é, da DAC bem... pegar. Carol, você trabalha em um hospital mesmo, não?
1: Sim, é, eu me formei em física médica e pra uhum. seguir na área da radioterapia, que é a área que eu segui, é exigido que você faça uma residência quando você se forma. Então, tem algumas áreas da física médica que você pode seguir direto, mas é pra, pra radioterapia você precisa fazer uma residência. Porque e quantos anos que é essa residência? Prova... Dois anos de residência. Dois anos? Dois anos. Dois anos. É, então, eu prestei uma prova, passei na USP, fiz residência na USP durante dois anos, onde a gente aprende tudo que a gente precisa saber para trabalhar na rotina do hospital, a gente aprende na residência e depois desses dois anos você tá apto pra trabalhar em qualquer hospital que você quiser com radioterapia, que é o tratamento do câncer usando radiação.
2: E o Ítalo, ele já é mais área acadêmica, né? É, eu, decidi, eu não fiz residência, eu decidi fazer mestrado. Mas você pode fazer residência sendo físico biomédico? É a mesma Hoje. coisa
4: na prática? É, você pode, até com bacharel. Nem o hospital fala que você não pode ser. Ou, no caso, se você fez física médica, ajuda bastante, porque na... a Carol vai saber falar isso melhor, porque ela fez física, a residência. Mas acaba que eles exigem muito de vocês. Se você tem uma base boa, já ajuda. Mas se você tem bacharel, fica melhor.
1: É, o que acontece é que, assim, na física médica, a gente acaba vendo muita teoria de coisas que você vai precisar na prática, diferente da física bacharel só. Então, na, quando você se forma, de fato, na graduação em física médica, você já adianta muito conhecimento, porque é muita coisa para você aprender em dois anos, então, se você já entra com esse, com esse background de conhecimento, já é muito bom para você pra você já, já partir de um certo ponto de conhecimento. E aí eu acho que você consegue aproveitar mais a residência. Mas assim, se for bacharel também, vai ter que estudar um pouquinho mais. Mas assim, dá pra, dá pra fazer também.
0: Tinha alguém na residência com você que não era físico médico, que era só bacharel?
1: Sim. O que, o que acontecia antigamente é que não tinham muitas universidades que ofereciam o curso de física médica. Então praticamente é. todas as residências ela, elas eram abertas pra estudantes tanto do bacharel quanto da física médica. Hoje em dia já tem mais oferta né, de universidade de física médica mesmo. E a maioria das pessoas que vai para residência acaba sendo físicos médicos mas ainda tem muita gente assim principalmente pessoas que se formaram mais tempo só em bacharel em física que aí depois de muito tempo surgiu a residência antigamente não não era a residência em física médica era só um aprimoramento e aí quando surgiu a residência em física médica muita gente que já tinha se formado há bastante tempo resolveu prestar
0: legal Pessoal que cansou da física, resolveu ganhar dinheiro. É.
1: <risos> Ou tratar o câncer e curar as pessoas. Uh
0: -huh. é, é por isso que todo mundo faz medicina, né? É pelos... <risos> <risos> ah,
1: medicina por amor. É. Física médica por amor. <risos> <risos> Mas na, na residência a gente tem traba Bastante trabalho de pesquisa também Assim, a residência é uma pós-graduação Então a gente tem trabalho de conclusão A gente tem esse núcleo de pesquisa também Então é como se fosse um, um mestrado Profissional Eu fiz trabalho de conclusão, eu publiquei artigo Então a gente tem toda essa área de pesquisa também Além da parte prática
2: Fala com você
4: a sua pesquisa aí um pouco, então Bom, eu acabei não fazendo residência, eu que decidi fazer pesquisa, aí eu fiz mestrado em física aplicada aqui na Unicamp, que e minha uma área é mais voltada para radiodiagnóstico, que é fazer, usar radiação para fazer imagens. E meu doutorado também é voltado nesse assunto. é e
2: Que tipo de radiação? É luz? Ou... No caso, o que eu trabalho especificamente é raio-x. Então é, você pega o raio-x usual e tenta melhorar ele, seria isso? É, no caso do
4: meu projeto foi de mestrado Foi tentar otimizar o raio-x Que é tentar manter a qualidade da imagem Mais alta possível Mas reduzir a dose de radiação Porque como a gente viu o chernobyl a Dose alta não é muito bom Sim.
2: Na verdade, então, já dá até para puxar o assunto de qual que é o efeito da radiação no corpo humano, né? E antes da gente começar a falar da série, a gente podia discutir o que, que a gente sabe sobre o que a radiação faz no corpo humano. Por que, que a radiação é tão ruim ou, dependendo, se você pode usar para coisas boas também. Quais são os tipos de radiação que se usa na física médica? Acho que é bom começar por aí. Bom, classicamente
4: usava, é, o primeiro que foi usado foi o raio-x, porque quando foi descoberto por Heuntiger, no final do século XIX. Ah,
2: então é o cara do... do é, a do...
4: gente ouviu bastante <risos> esse nome, hein? o cara que
2: inventou o raio-x. É,
4: então, ele, foi, ele descobriu o raio-x por acaso, no, no final do século XIX, descobrindo que, esse, que você, ele penetrava pela pele então você, se você colocasse uma tela fluorescente atrás você conseguia ver o que estava dentro da pele pra uhum. a medicina isso daí foi uau porque você
2: conseguia fa fazer vários diagnósticos sem abrir a pessoa foi ele que ele tava tentando bolar uma maneira de tirar essas fotos, é em vez de colocar a mão dele como teste, colocou a mão da mulher dele? ele, ele é colocou a mão da mulher dele sim não foi por isso exatamente mas ele colocou
4: a mão da mulher dele sim não foi de sacanagem não foi ele não. Eu teve os motivos dele Não, eu sempre falar que na época que eles descobriram o raio X, eles não sabiam do Ciscos. Isso foi bem depois. Mas aí o raio-x, a radiação em horizonte, a princípio foi usada mais como imagem e não muito para tratamento. Logo depois, acho que dois anos depois, Becquerel descobriu também a radioatividade. Ele não deu esse nome, mas ele descobriu. E logo depois também teve o casal Corri é, que conseguiram separar materiais radioativos, que foi o rádio e o polônio. Hoje em dia, o que a gente usa na física médica é raio-x, normalmente para imagens. Aí você usa muito raio-X para tratamento, raio gama elétrons. Em alguns casos, hoje em dia já está começando a ser usado muito próton. Fora isso, você ainda usa radiação, que na medicina nuclear o que você faz é você injetar material radioativo, injetar a pessoa com um radionuclídeo radioativo. Nesse caso, ele emite emitir tanto elétron, ou às vezes, em alguns casos, pósitron, em alguns casos, gama também.
2: Você tem algum exemplo de
4: alguma máquina, alguma coisa que usa próton? Hoje em dia, tem uma coisa que está sendo desenvolvida, é a terapia que é, no caso, você acelera prótons e incide na pessoa.
0: É um feixe mesmo. É um feixe de prótons. Nossa, coloca a pessoa num aceleradorzinho?
2: Não, acho que você leva um o <risos> acelerador pequenininho e... Jo... É um aceleradorzão. <risos> é,
1: é bem grande. É que, no caso,
4: quando você usa o elétrons, é a mesma coisa, é um acelerador linear de ah, elétrons. não é um ciclotron, então? Não, não é um ciclotron, não. é um acelerador bem menor, uhum. porque o masto busca uma energia um pouco na ordem de MEV. É,
1: então, o, na verdade, o aparelho que trata é, o, com feixe de elétrons é o acelerador linear, e ele também trata com fótons. Ele pode trabalhar nas duas modalidades, de, de fótons ou de elétrons. Com várias energias, inclusive, que aí, dependendo da, da profundidade da lesão de pele que você tem, você usa uma energia maior ou menor. Se você tiver uma lesão mais profunda, você usa uma energia maior. Se você tiver uma lesão mais superficial, você usa uma energia menor.
2: Você usa como? Você, você mira para queimar, é isso?
1: É, você focaliza o feixe de radiação no ponto que você quer tratar.
2: O que que acontece no, no ponto que você quer tratar que
4: Sara? Vamos dizer Bom, assim. isso daí já entra no caso do qual que é feita a radiação no corpo humano.
1: É, é, exato. A radiação ela causa dano a nível molecular. Então o que que a radiação vai fazer no nosso corpo? Ela vai interagir e vai afetar diretamente as moléculas de DNA. Então é por isso que a radiação ela consegue causar morte celular. No caso da radioterapia o que a gente tem assim, de interesse é matar o câncer. Só que a gente não tem só o câncer para tratar. Quando a gente vai a gente fala de um tumor, a gente fala é, de um tumor que ele está numa localização. Um exemplo, ah, eu tenho um câncer de mama. Então, eu tenho um tumor localizado na mama da paciente, mas em, todo em volta do, da mama eu tenho áreas que eu não gostaria de irradiar. Porque assim como a radiação vai matar o tecido que é ruim, eu posso causar um dano no tecido que é saudável e isso não é interessante. Então, eu posso causar um dano é, na área cardíaca da pessoa, quando eu irradio uma mama, no pulmão. Então, to, toda essa radiação nesses lugares podem causar efeitos que são indesejáveis. Então, o propósito da, da radioterapia é você conseguir Conseguir é, produzir um feixe de radiação que vai interagir com as células tumorais sem matar as células saudáveis em volta.
4: Acho que a gente pode focar agora é falar mais ou menos o que todas essas radiações que a gente falou têm em comum é que elas são ionizantes. Quer dizer, que ela tem energia suficiente para retirar um elétrons de átomos. E é por isso que ela faz um dano, que ela consegue ter energia suficiente para ejetar esses elétrons, e especificamente no DNA, que o Carol falou agora há pouco, que esse dano pode causar a morte celular. Ele, mas ele destrói mesmo o DNA? Na verdade, ele, você tem aquelas ligações nas bases Ele, o que ele faz é ele quebra uma dessas ligações. Aí pode ser uma ligação simples, que o é DNA tem duas fitas, ele pode ser uma, uma quebra simples, quebra uma fita só... Ou uma quebra dupla, que ele quebra as duas
2: fitas Mas aí se quebra, o que, que acontece com a célula? Ela não consegue mais... No caso, o DNA, ele tem, ele, consegue esse, ele tem um mecanismo de reparo
1: O que eu acho importante frisar é que assim nem sempre essa quebra na molécula do DNA vai causar a morte celular. Às vezes não. Às vezes você vai causar uma mutação, às vezes você vai causar é, uma dificuldade na hora. Assim, geralmente a morte celular ela, ela ocorre na hora que a célula vai se dividir. Devido a essa quebra na, na fita do DNA, na hora que a célula vai se dividir, ela tem dificuldade pra se dividir, aí você causa uma mutação ou a morte celular. Mas tudo isso que a gente fala, a gente sempre fala em termos de probabilidade. Não é uma coisa garantida, não é uma coisa certa, mas assim, tudo são vários fatores que que vão aumentar a probabilidade do dano. Então, quanto mais você se expõe à radiação, maior é a probabilidade do dano. Quanto maior a energia da radiação, maior é a probabilidade do dano. Então, por exemplo, o tratamento de radioterapia, ele é feito numa energia de, de fótons muito maior do que a energia do diagnóstico.
4: Aí, no caso, você já assim, o que, que acontece é que, às vezes, o DNA ele consegue se reparar. Em alguns casos, quando ele não consegue se reparar, acontece a morte celular, que foi o que o Carol falou também. Quando isso normalmente acontece na mitose. Pode acontecer o caso também da célula conseguir se reparar, só que ela não. O, a, a, o DNA, desculpa, conseguiu se reparar, mas quando ele se reparar, ele fizer isso de uma maneira errada e acabar criando uma mutação. Que tem aquelas bases nitrogenadas lá uhum. e elas são uma cópia da outra, né? Então, se você tem, tem uma quebra de fita dupla, quebra dos dois lados, ele meio não sabe o que tinha lá antes. Então, na hora de colocar e arrumar, pode ser que ele arrume errado e aí vai ter uma mutação, senão, E essa mutação não pode fazer nada ou pode criar um câncer.
0: Vamos puxar um pouco pro o seriado, já que a gente falou bastante sobre efeitos positivos de radiação e como usar a radiação tanto para diagnóstico quanto para tratamento, mas eu acho que os nossos ouvintes querem ouvir o lado oposto, né? Do, os grandes acidentes, os problemas que podem ser causados por radiação, né? Porque a gente começa com o lado bonito da história, né? Mas aí o pessoal quer o caos, né?
2: Vamos, vamos começar pensando assim, o que, que, torna, o que, que é um, um elemento radioativo, porque para fazer a usina lá, você precisa ter um elemento radioativo, né?
3: É um elemento que ele tá, ele vai, que ele, que ele tá instável, né? Então, tipo, quando a gente começa nesses né, esses elementos radioativos, vão ser elementos instáveis e que significa o quê? Que o núcleo dele está quase para explodir, né? Então, você joga uma coisinha ali dentro e ele vai se separar, ele vai se dividir em outros dois elementos. Só que quando ele se divide, ele vai liberar energia. E essa energia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Caso de uma energia, numa usina nuclear, a gente vai usar esses elementos radioativos para gerar energia né, elétrica, para alimentar uma cidade e etc. Então, a gente começa com, esses, com, esses, com, esse, com esse material que está ali no ponto de explodir.
2: É que a natureza ela gosta de ir sempre para o estado de menor energia. E o um elemento radioativo ele está meio que num estado que tem mais energia antes de decair do que depois de decair. E aí ele quer, ele quer ir para o estado que ele tem menos energia, e aí ele faz isso jogando partículas. E essas partículas podem ser luz, é, elétron, pósitron, nêutrons, prótons, ou até núcleos atômicos, como o hélio, por exemplo.
4: Nêutron, acho que não.
2: Não tem nenhum decaimento de
4: nêutron. Tem decaimentos que nêutrons neutro, que viram... Que, não, que, é, que nêutrons viram prótons, ou prótons viram nêutrons, que é o decaimento beta. É, que, que é es, o que é isso. Es... Eu acho que ele tá
0: pensando em fissão nuclear, não? Fissão nuclear pode. É, não, liberar
2: nêutrons. Não, eu, eu só imaginei que podia liberar nêutrons. Não, não, fissão nuclear libera nêutron, libera mas não por um processo espontâneo. Ah, sim, é, sim, eu sim. pensei assim, se, se dá pra liberar é um núcleo de hélio o nêutron é um pedaço do núcleo de hélio também deveria ser liberado, mas não sei. N não, só realmente só só o núcleo mesmo inteiro. Só, ou só o hélio, que é o L, que é o alfa. Não,
3: mas a, o meu ponto é como que o urânio, né, quando ele dá fissão, ele, ele vai, 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 vai ter, vão ter os nêutrons que vão dar, dar, dar início à reação de cadeia. Ah, né? não, mas isso aí é fissão,
4: não é decaimento, né? Não, mas o primeiro. É que fissão é. é o decaimento nuclear é um processo espontâneo que o núcleo faz pra ficar menos energético. Ele está instável pra ficar estável. Enquanto fissão. É uma coisa que é induzida. Você precisa... Não é uma coisa que naturalmente acontece.
0: Mas, por exemplo, se eu quero fazer uma, uma usina, usina é baseada em fissão nuclear, né? De urano-238. Como que eu começo essa reação em cadeia?
4: Você começa a reação, você tem um núcleo de urânio,
0: você joga nêutrons. Aí ele vai absorver esse nêutron, e
4: depois que ele absorver esse nêutron, ele vai se dividir... Aí vai ter a fissão. Então,
0: é, o ponto é, como que eu jogo nêutrons? Eu tenho, tenho, tenho que tirar nêutrons de algum lugar, né?
2: Eu tô olhando mentalmente mas na Wikipedia tá escrito justamente nêutron mais... Mais um urânio.
4: <risos> não, essa é outra coisa. A usina usa o urânio 235 e esse que vai ter fissão. O urânio 238, que é o que o Pedro tá olhando aqui, é outro tipo de isótopo e ele é usado pra, na verdade, girar plutônio, que era é o que é usado pra
2: criar bombas. Tipo. Ah, não, mas o 235 ainda assim é, é um nêutron se chocando com um urânio, né? Não, a pergunta é de onde vem esse nêutron, né? É de onde vem esse nêutron.
0: É. <risos> Bom, enquanto o Pedro tá pesquisando, né, só pra deixar nossos ouvintes à parte, será que eles lembram o que, que é isótopo? Bom, vocês lembram. O que caracteriza um elemento? Quando a gente estuda lá química Olha a tabela periódica O que, que vai caracterizar um elemento né? Um átomo Vai ser o número de prótons que ele tem né? Mas o número de nêutrons que ele pode ter varia né? E aí, consequentemente Vai variar a massa atômica desse elemento Elementos que têm o mesmo número de prótons Vão ser chamados isótopos Então a gente pode ter, por exemplo, o urânio 235 E o urânio 238 Que vão ter números diferentes de nêutrons no núcleo para você
4: produzir a fissão, você precisa só de poucos nêutrons, porque de fato, quando acontece a fissão, vai ter dois duplos pesados sendo liberados e vai ter também vários e vai ter pelo menos dois nêutrons também sendo liberados. Aí é uma reação em cadeia. Vai correr uma fissão, essa é uma fissão que aconteceu, vai te liberar dois nêutrons, esses dois nêutrons vão fazer acontecer outra fissão, e isso em esse uma da outra. É um crescimento exponencial, é um né? Crescimento dois exponencial. dois.
3: É, mas Imagina. isso nunca é um crescimento exponencial num reator nuclear,
4: né? É por isso que você usa outros elementos lá dentro para poder capturar esses nêutrons quando você acabar com a fissão, Que aí no caso o grafite lá que eles falam toda uma série é para isso também.
2: Ah, mas é, eu, ainda tô, eu ainda tô curioso para saber de onde vem esse nêutron inicial.
4: <risos> <risos> Bom, jeitos de conseguir nêutrons tem vários, eu não sei qual necessariamente você consegue. Você consegue, mais um exemplo são fontes de rádio berílio, que é você pegar um rádio. Que ele é radioativo e ele emite alfa E tem berílio Quando esse alfa interage com berílio O berílio vai liberar nêutrons Só oh. que eu não sei necessariamente se você usa isso na...
2: Ah, ok, não, ok Mas eu já, eu, eu só quero pelo menos um, uma maneira de conseguir De ter um, um nêutron livre isso. É. Eu não sei necessariamente se esse é o jeito é, que você pro, usa na, na usina É, talvez não, mas pra, talvez sim né? <risos>
0: E aí, o que, que a gente vai fazer para gerar energia elétrica a partir dessas fissões nucleares? Como que vai ser o processo?
4: Quando você está acontecendo essa fissão, além de liberar os, os núcleos e os nêutrons, vai ter muita energia sendo liberada. É, e tem água sempre em volta. E essa água em volta vai, ser, vai, vai aquecer... Esse aquecimento vai
2: gerar um vapor e esse vapor vai gerar turbinas, que aí vai gerar energia elétrica. Se vocês ouviram um episódio de eletromagnetismo, se a gente freia um carro que tem aquele CARES, net energy restoration, uma coisa assim, você usa o, os campo, o campo magnético variando para transformar a energia cinética, é, energia de movimento, em energia elétrica. A usina faz o contrário, né? Ele usa a energia de movimento das pás que rotacionam por causa da água quente Pra transformar isso em energia elétrica Que é o mesmo processo que uma termoelétrica usa, né? Só que em vez de usar é, energia nuclear Pra esquentar a água, usa carvão Por exemplo, você queima o carvão e esquenta a água é, no,
3: Nesse episódio de Eletromag Que a gente fala disso, eu dei o um exemplo Do negócio de fazer suco de laranja Você gira e você pode dar choque nas pessoas
0: Ah, é verdade é. Vocês só ensinam maldade
2: <risos>
3: Mas gente, é, é, esse, é esse tipo de coisa que você aprende Quando você dá aula em cursinho, né? É maldade? Claro, gente, maldade. Já não, já não basta vestibular na vida das Mas
0: é, A pessoa tem que chegar preparada para balbúrdia, não é? Tem,
3: é, é, é muita balbúrdia na universidade, então. Uhum. Precisa saber lidar com essa balbúrdia.
4: Ah, e tem uma coisa importante que a, que a gente não falou é que esse urânio ele tem na natureza ou não. O, na natureza você encontra esse urânio 238 e muita mudança e o urânio 235 ele acontece bem pouco. Ele tem de todo, se você tem uma, um mineral com urânio normalmente 0,7% é o 235 aí para você conseguir fazer esse processo da usina nuclear, normalmente você tem que enriquecer esse urânio que consiste de você aumentar essa porcentagem que aí normalmente você aumenta a porcentagem, cada um tem seu método. Esse urânio 235 é o que é o alvo da fissa Nuclear, você joga os nêutrons lá. Quando ele absorver o um neutro, ele vai dividir o núcleo dele é, em dois subnúcleos menores e vai ter os nêutrons. Esses nêutrons que saíram vão criar uma relação em cadeia e vai ter essa reação em cadeia e ela vai ser, em teoria, se você não tem nada para parar, ela vai parar enquanto tiver combustível. Enquanto tiver urânio, vai ter essa, essa reação. Aí uma das coisas que você pode fazer para parar é usar um material que tem uma seção de choque do maior pro, do que o urânio. Aí um exemplo é o índio, boro, grafeno, são todos que tem uma seção de choque maior. São de choque, vocês falaram.
2: Não, não essa sensação de choque é... Probabilidade
4: de interação. É, tem uma probabilidade maior de capturar.
3: É, a ideia é meio que brecar, sabe... frear esse excesso de nêutrons que vão aparecer, né, então tipo, você quer ter, você quer ter energia sendo liberada, você quer ter nêutrons para continuar a reação em cadeia, mas você não quer que isso cresça absurdamente, né, então isso. você meio que quer manter essa relação equilibrada, então você tem que usar coisas para frear e não deixar esse paranauê explodir.
4: Sim, e também tem um fator de que esses nêutrons, eles saem super rápido do urânio. Então, além de ter água lá para esquentar, ela tem, lá, ela tem outro, outro objetivo, que ela usa, é usada para frear esses nêutrons também. Porque uma coisa que também é importante é que esses nêutrons, para eles ser capturados e ter fissão, eles precisam estar bem devagar. que é a mesma coisa se você pensar que esse nêutron tá andando muito rápido, então não vai nem ter tempo do urânio pegar ele. Então, normalmente você usa água para frear esse, esse
2: nêutron, e ela, então ela tem uma função dupla, a função da energia e tem essa função também de frear os nêutrons. Que acho que ele comenta no final do, do episódio lá, tem água ele consegue capturar o mas... nêutron. E aí... A água ajuda a termalizar o nêutron, que é
4: diminuir a energia dele.
2: Outra coisa Aqui... que,
0: que me lembrou bastante essa, essa explicação é a parte que quando eles têm que lidar lá com o problema da usina no, no Chernobyl e ele está com areia com boro no, no reator. Então isso faz algum sentido? Isso era o faz que...
4: Muito, faz muito sentido. Você usa areia porque é um jeito de você apagar um fogo, né? Você pensar usar areia. E o boro é porque você está tentando capturar os neutros que estão no máximo jeitos possíveis. Que são a sessão de choque, a probabilidade do boro capturar um neutro é maior que do que o do urânio. Então, porque se você quisesse só apagar um fogo, se você pensava você usaria só
2: areia. O boro está lá por uma questão de probabilidade de interação. E, e tem alguma explicação? A gente já entende o porquê que a sessão de choque do, do boro é maior do que a que é do, do urânio? Eu tenho certeza que tem uma explicação
0: boa.
2: <risos> o pessoal de nuclear deve saber, né?
0: Não, então, vamos fazer uma pergunta aqui pro pessoal da física médica, que é um pouco mais entendido dessa parte de nuclear do que a gente, né? Uh, se vocês tivessem... É, em frente a uma situação como aquela lá de ter que lidar com um acidente nuclear assim que estourou um, um reator. É, a, a, viria rapidamente para vocês essa ideia de jogar é, areia com boro no reator? Ou vocês pensariam em outra coisa? Ficariam desesperados? É uma coisa assim que todo mundo sabe? Hello? <risos> É que, honestamente, eu sei disso porque eu
4: fiz a matéria da pós que era a interação de neutros com a matéria. Então, eu... Só que eu não sei se todo físico médico tem esse negócio porque dosimetria de nêutrons é uma coisa tão estudada assim pelo físico médico só os da área mesmo.
3: Mas na série deu ruim, né? Fazer esse Paranauê... Na série não, na vida real, né? Deu ruim fazer <risos> esse Paranauê.
4: Não, quase deu ruim, né? É, que,
3: assim, é quase tem deu ruim,
4: é. tem, fa tem fatores muito externos, né? Que deu problema.
3: Tinham outras coisas além de um criador. É
4: que assim, o... Ideal, o, o, idealmente você conseguiria parar a reação só usando lá aquelas placas que eles falaram. Que eles têm as placas de grafite lá. E ele, em teoria, só isso deveria parar porque ele começaria a capturar. O que eles fizeram foi já que vamos tentar apagar o fogo e ao mesmo tempo diminuir a quantidade de nêutrons. Mas realmente tem o, 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 vários fatores. Tem o fator de que você está jogando teladas de areia em cima do terreno, então ele começou a ceder, né? Tem o fato de que a temperatura do Urano estava tão alta que ele começou a girar uma, a lava, uma lava, a Toda aquela areia virou uma lava.
3: Ele fez um cobertor, né, pra cima, em cima do, do reator. Então, o que estava ali embaixo ainda foi esquentando mais também, né?
4: Exato. É que também tem uma coisa importante que ele falou na série, que eu acho que é muito legal frisar, é que você apagar o fogo, numa, no, nesse caso, não, há, não diminui o calor. Porque o calor não está sendo produzido pelo fogo, está sendo produzido pelo número in incrível de interações que estão acontecendo
2: e liberando energia. É
3: o mesmo caso do sol, não tem fogo ali fazendo... Uhum. Tá
2: Exato. É, o sol não é uma bola de fogo, na verdade né?
3: O sol não é, apesar de parecer Ele não é uma bola de fogo
0: Tem que chegar as pessoas queimando com radiação, senão o pessoal vai ficar triste. Diz que que várias coisas de lá ainda Estão radioativas, né? Ah,
4: mas um bom. fato importante, um fato importante é que você não necessariamente queima. Além de que, o que que você pode acontecer que que não é queimar? Não é que aquele negócio que parece que parece uma queimadura, não é Bem, acho que pela definição de queimadura ainda é queimadura. <risos> okay. é, é que você mata, é que você mata células da pele. Aquilo, aquele efeito, aquele efeito lá é que se a dose é baixa, a pele fica só vermelha. Agora, se você tá aumentando muito a dose, você vai chegando um ponto de você matando todas as células, você está começando a ter uma necrose generalizada, tem uma inflamação, então tipo, tudo aquilo lá é um efeito muito maior. Mas acho que pra, se você, você pensar que você pode queimar no frio também, então é queimar para a radiação.
1: É, quando a gente fala dessa, dessa queimadura em pele, a gente está falando de uma reação aguda da radiação. É, as células que sofrem é, os efeitos mais rapidamente são aquelas células que estão sempre se multiplicando, sempre em divisão celular. Então, as células epiteliais são células que, por estarem sempre nessa constante divisão, são as primeiras que vão sofrer os danos da radiação. Eu acho, assim, que o, o seriado mostrou isso de uma forma legal e tal, mas eu acho que, em alguns casos, ele exagerou um pouquinho, assim, na, na, nas reações e tal. Que a gente, às vezes, a gente vê lá... <risos> é
2: isso que eu ia perguntar, porque teve um cara que, assim, ele olhou um segundo e aí ele já ficou com a cara toda vermelha. Na prática, seria assim mesmo? a dose que ele olhou no reator, no núcleo, não é tão difícil de acreditar.
1: Mas não é uma coisa instantânea. É uma coisa instantânea,
4: porque para isso acontecer, elas têm que morrer.
1: É, exato. Eu acho que é. Dois, três dias, é coisa rápida.
2: Ah, mas não é mas... tão rápido assim, né?
1: Não, não é tão rápido. Não, não é instantânea. Não é assim, ai ah, foi hoje e aí daqui duas horas já vai estar tá daquele jeito. Não é bem assim. Então demora alguns, alguns.
2: Por exemplo, no sol. O sol tá emitindo radiação ultravioleta, mas é bom. E tem o um espectro inteiro do sol. E a nossa pele queima. Será que não tem uma radiação equivalente à do sol no, no reator? Para queimar a pele?
1: Uma radiação. Então, é que eu acho que o processo Ele não é o mesmo, né Porque a, a dose que a radiação Do sol tá emitindo, a gente também não fica Não é na hora, não é instantaneamente A gente fica algumas horas não, não no é. sol e
2: É, mas, mas aí já é um efeito quase assim, É menos de um dia, né
1: Sim, sim, é um efeito que é menos de um dia
2: É que no caso, o efeito da
4: radiação é feito um efeito mais Na célula mesmo Enquanto do sol não necessariamente é um efeito É, um efeito, é mais uma queimadura mesmo. É mais uma queimadura do que um efeito celular Porque da radiação é literalmente o DNA morrendo e a célula, em consequência, né? O DNA não morre, quem morre é a célula. É,
2: tem que ficar um disclaimer que o sol também quebra o, da, o DNA, né? Por isso que pode ter câncer de pele, por exemplo.
1: É, eu falei então, acho que a parte que eu queria comentar é que eu acho que foi uma reação muito exagerada, assim, do seriado. De colocar. É, os personagens, por exemplo, aqueles personagens que eles estavam já no, no leito, lá, de morte no final do, da vida assim, eles receberam uma dose tão alta de radiação, tão alta que muito provavelmente eles já estariam mortos assim, na, naquela etapa da vida. Eu acho difícil alguém ficar daquele jeito com a pele daquela forma, tá vivo ainda pra, pra contar a história.
2: É, parece que ele tava derretendo, sei lá, alguma coisa, virando uma gosma
1: É, que é
4: aquele negócio mesmo de se elas morrerem, né e que, É que, no caso mais normal, é, se elas morrem mas elas, dado certo tempo, elas é, Uh, vou, vou, vai ter a substituição normal Só que o caso deles eles, Foi um caso tão generalizado Que não tinha muito como voltar Mas um caso legal Que, que, a, que a Carol que falou agora da pessoas na cama É que se, tipo, Tem uma cena Acho que no segundo No terceiro episódio Que a esposa do bombeiro Vai no hospital E ele tá super Tá muito bom E de repente ele piora muito E isso também é uma coisa que Se eu não me engano Acontece mesmo Tem um período de latência Entre você estar Tem um período de latência Que, que é o tempo das células morrerem mesmo Entre você estar bem E dar aquela coisa Generalizada Tem até relação no final do episódio, que é, tipo, tá em câmera lenta, tá todo mundo dançando e, e tá, tipo, tendo as cinzas assim. Não tem certeza se você segura, porque provavelmente aquelas cinzas tinha material radioativo nela também. Que aquelas cinzas que estavam no céu, assim. é Foi igual sempre assim, você falou, acho que em um dos episódios, que aquela nuvem lá não era só uma nuvem de que, que mano tinha material radioativo sendo carregado por ela. E você viu que, tipo, tinha várias
0: crianças lá dançando,
4: é, abrindo e colocando, abrindo a boca pra ver o que acontecia. Então, tem esse efeito. Mas se você tem uma fonte pontual. Aqui esse efeito foi um caso que se espalhou, mas se você tem uma fonte pontual de radiação. Ele vai. Ela vai é, emitir muito. Ela, é, você tem uma, ela vai diminuir com a distância. Aquela. Ela me, sabe aquela lei do inverso do quadrado? E, a, e elétrica. Tem esse, esse mesmo jeito se a fonte é pontual. Então quanto mais longe você está, menos intensa ela é. Aí depende muito de o quão perto você pode ficar, depende do. quão intensa é a radiação. Mas. Três fatores muito importantes em radiação enquanto você tem que se proteger é distância, maximizar a distância, máximo, deixar o máximo possível. Tempo, tentar limitar o tempo que você está sendo exposto, porque quanto mais tempo você está sendo exposto, acho que é bem intuitivo. E também blindagem, você colocar materiais que blindam a radiação para você não ser atingido por ela, que o caso mais natural é você pensar chumbo.
0: Aliás, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, aquelas vestes que eles usam, é de alguma forma efetiva pra radiação? Porque aquilo não é denso, né? Não é tipo chumbo. Você fala aqueles aventais lá? Eu acho que tem chumbo dentro daqueles aventais. É, aquele material amarelo que parece uma capa de chuva?
1: Pra, eu acho que para efeitos de contaminação, a roupa é útil para você não ficar contaminado pelo material radioativo. Mas pela, mas pela questão da blindagem, não seria uma blindagem efetiva. Mas pela questão da contaminação, seria efetivo sim para você não se contaminar.
4: Um fator muito importante é que essa, na, aquele caso era um caso de uma fonte de radiação pontual que estava tá emitindo. Tudo que ele tá, ela estava tá emitindo, o material radioativo o tempo todo. Então, é eles encostando em algum lugar, eles poderiam se contaminar. É por isso também que quando os, as pessoas começaram a cavar e eles tiraram a roupa, as pessoas ficaram voltando se contaminando mais ainda, aumentando mais a chance de contaminação. Nossa.
2: É, é isso, que eu, isso que eu ia falar, assim, a, a princípio, né, vamos, dizer, vamos partir para a parte teórica, assim, se você tem uma fonte pontual e você começa a tomar radiação, você não fica radioativo, certo? Não,
1: você não fica radioativo. O problema é você ingerir essa fonte.
2: Ou pedaços da fonte entrarem em você de alguma maneira, né? É,
1: porque aí você passa a ser um emissor de radiação. Então, se a fonte tá dentro de você, você passa a emitir a radiação que tá lá dentro, né, ela começa a ser emitida através de você. Outro dia, eu, eu até li uma crítica de um professor né, de Harvard dizendo que a série estava passando algumas desinformações pro público. É, eu acho que pela questão dele, da série mostrar é, o isolamento de, dos pacientes que tiveram contato com, com a fonte radioativa e que na reportagem ele falava assim que, é, que a radiação ela não é contagiosa dessa forma, mas assim a radiação ela só é contagiosa se ela tiver em forma de algum material que possa te contaminar um pó, fragmentos de radiação aí sim ela, ela vira um material é, radioativo que você precisaria fazer esse isolamento, agora uma fonte que está lá pontual emitindo, é, se uma pessoa ficou em contato e saiu de perto dessa fonte, ela não está contaminada ela não Eu tá, só tá
2: com câncer.
1: É, talvez sim. Não, necessariamente. <risos> não necessariamente. Não necessariamente. Mas pode ser. que Pode desenvolver algum efeito relacionado, sim, à radiação.
2: Uma coisa que eu
4: pensei, que, eu não sei se é muito correto pensar sobre eles e ter esse negócio de não tocar, é porque muitas pessoas estavam lá, elas respiraram aquele ar, elas, em, elas estão radioativas não porque elas foram emitidas a radiação, mas porque elas respiraram alguma coisa, que tem radio, um ar que está mais radioativo, um ar que tem partículas radioativas. Então, por isso, isso é mais um nos pulmões deles. Por isso que eu pensei mais nisso.
1: É, eu acho... Que, que o nível de incorporação de radiação, nesse caso, eu acho que ia ser baixo. Mas, assim, eu acho que também que pro nível de informação que você tinha na época, a melhor coisa era isolar mesmo. Se as pessoas não, não, não tinham informação, não sabia direito como é que era, é melhor isolar do que você deixar uma pessoa é, em contato com as outras. Teve a cena lá, né, da mulher grávida que, que aparece lá, que ah, fica isolada por causa do seu bebê, por causa do seu bebê, que é outra coisa também que foi um pouco criticada, né? que assim, até hoje também a gente não... Na verdade, assim, os efeitos da radiação que a gente tem conhecido conhecimento hoje eles foram baseados é principalmente em acidentes de Hiroshima e Nagasaki que são é, os exemplos que a gente tem de radiação de corpo inteiro então a gente tem esse, esses exemplos né de, de pessoas que foram é, irradiadas é, com o corpo totalmente irradiado e os efeitos que apresentou então faz uma estimativa de dose a ah, de, de tal dose até tal dose a gente tem mais ou menos como prever os efeitos que, que vão acontecer a gente tem a dose letal de radiação que aí a partir desse dessa dose assim não tem o que fazer a gente tem como paliar sintomas, os sintomas é, físicos, a, a, as dores, mas a gente não tem mais o que fazer depois de um determinado nível de radiação.
2: mas o que que, o que, que qual que seria o procedimento assim, uma pessoa entrou em contato com radiação numa dose razoavelmente perigosa. Bom, a primeira coisa,
4: ela tá, ela tá contaminada ou não, aí seria melhor o, o primeiro caso seria tentar descontaminar ela, tirar toda a roupa dela, tentar dar, dar aquele banho químico e tentar descontaminar ela. Mas e, e,
2: e depois, qual que seria o
1: Eu acho que assim é muito importante você pelo menos tentar estimar a dose que ela recebeu, porque a partir daí eu acho que você pode se preparar melhor para o que que vai acontecer. Então assim, quando tem algum acidente, por exemplo, em radioterapia, que já teve alguns acidentes aí pelo mundo, é, teve um acidente bem famoso até nos Estados Unidos, que um, um jornalista famoso foi fazer um tratamento de radioterapia com um acelerador linear e aí ele recebeu uma dose muito alta de radiação, no, porque o, a gente no acelerador linear a gente tem o que a gente chama de colimador multilâminas, que é o que eu falei mais cedo, que é quando a gente tenta proteger os, te, os tecidos sadios então a gente é como se a gente tivesse um buraco por onde passa a radiação e essas lâminas, elas vão fazer o papel é o de proteger as áreas que a gente não quer que seja irradiado. Então, no caso desse paciente, essa blindagem, que seria a proteção, essas lâminas que fariam a blindagem dos tecidos sadios, protegerem os tecidos sadios não funcionaram. Então, ele recebeu a dose totalmente na cabeça, sem proteger é, nenhuma parte do... das estruturas que deveriam ser protegidas. Então, ele recebeu uma dose muito alta de radiação. Ele, sim, como foi um tratamento clínico, você sabia exatamente a dose que ele recebeu. Então, você sabia exatamente o que esperar daquela situação. E ele veio a falecer alguns dias depois Porque ele tomou um nível de radiação tão alto Que assim, não tinha mais o, o que fazer Você não, não tinha mais como é, Salvar as células é, Você sabia os efeitos que você deveria esperar Então você palhou só a dor, os sintomas
2: Não tem um remédio que você toma e passa O, o efeito, não, né? Você não... matou a célula matou, né?
1: Não tem, assim, se você tiver um nível A dano, é, por exemplo Cerebral, não tem o que fazer Se for um, um dano leve, assim, uma síndrome Gastrointestinal, que a gente chama Quando as células é, do do, do seu sistema gastrointestinal elas são depletadas, assim você ainda tem, dependendo do nível de radiação, você tem como, tem como curar a pessoa, mas se for acima de um nível de radiação, você aí não tem mais o que fazer.
0: É, uma coisa que eu reparei é que, no começo, eles estavam usando, acho que, pílulas de iodo, né? Aquilo tem alguma efetividade?
4: Sim, bastante. Pra, mas é pra esses casos específicos de reator nuclear. Não é pra qualquer tipo de radiação. Porque, é, lembra que eu falei de fissão e que você separa em dois núcleos? É, não tem nada que impede esses dois núcleos de ser qualquer outro tipo de núcleo. Só que, devido à probabilidade à física, tem uma, alguns elementos que são mais prováveis a outro. Então, dois muito prováveis é ter o Césio-137 e o Urânio-31. E o urânio desculpa. Do 3-1. A ideia de ter uma pílula de iodo é que o iodo radioativo, se você ingerir ele de algum jeito pelo ar, ele vai se acumular na sua tireoide. Só que se você já estiver ingerindo o iodo não radioativo, vai estar saturado o iodo na sua tireoide, então você não vai precisar mais, na hora que tem mais, o corpo vai só excretar ele. Então a ideia é que, de um jeito ou de outro, você ainda vai ser exposto a esse iodo radioativo. Mas como ele não vai ser armazenar na sua tireoide, então ele vai só ir embora. É um jeito de tentar, pelo menos, salvar um pouco da situação.
1: É, ele fica com mais afinidade com aquele iodo não radioativo, você não absorve tanto o iodo. Iodo radioativo. Seria uma, um jeito de você não terminar de ferrar completamente só esse
4: Mas uma coisa muito importante que isso daí é só pra um caso de retorno nuclear. Porque é um caso que você já vai ter iodo radioativo no ambiente. Não funciona pra qualquer coisa tipo de coisa. E só te livra também do iodo.
2: Do iodo, né? Gente? O
4: Sésio, o Césio, por exemplo, não tem como.
2: Uma coisa que eu queria perguntar, todo mundo gostou da série? Ah,
0: eu tenho um pouco de críticas, mas eu gostei, sim. Eu curti sim.
1: Eu gostei, mas eu fiquei com muita raiva. Nossa, dá muita raiva, dá vontade <risos> ah, de você sim, entrar lá. Muito socar as pessoas e falar, para de fazer besteira
0: é, Então, o, o, é, a minha crítica não é quantas partes físicas, mas é assim americanos retratando o soviético, sabe, sempre ah, vai ter ah, problema sim. é, tem esse negócio de que
1: Ah, eu acho que teve um pouco de sensacionalismo assim, na, na parte da, da radiação do negócio, mas eu não acho que foi uma desinformação, mas eu acho que foi um sensacionalismo
4: Ô, Sato, uma coisa que eu tinha ouvido falar é que eu não sei o quão fake news é isso é que a Rússia queria fazer uma versão dessa série dele na, que eles queriam fazer essa série na visão deles né? porque é exatamente por isso que eles
2: fizeram uma visão, a visão americana né? deve ter um fundo de verdade, ele deve ter ficado meio bravo
0: é, é que assim, mesmo que tiver coisas verdade, às vezes a Rússia não quer que as pessoas saibam Também.
4: por quê é, não, é porque eles, não sa eles saíram com burros Assim, separados Eu não tinha nem burro, eu acho... Separados As, na, na série, eu digo Na série, eu digo Na série, deu muito a entender
0: Nossa, eles não sabem nada Não, não foi nem isso, né? Foi tipo a gente economizou dinheiro Pra construir a usina E aí tinha uma versão porca da usina Que não funcionava
4: Não, e tem até umas piadinhas que eles fazem Que quando... A... Eles estão, os caras das minas estão nas minas, eles falam, eles falam assim, é uma coisa de maçã, mas é uma piadinha, tipo, tudo que é soviético funciona errado.
2: Ah, é. <risos> é verdade. Isso eu achei absurdo. Um soviético falando isso... Não é, ideia. foi...
4: É que eu não sei o quão o, 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 o patriota eles eram, né? É, é verdade, é.
0: É que assim, trabalhador em mina de carvão não deve ser o cara mais patriota do mundo.
2: Eu gostei bastante do o roteiro, achei o roteiro muito bem feito, as, as falas. Embora algumas falas eles usaram. Falas que aconteceram mesmo, né? Acho que aquela cena do final do episódio que eles descrevem o que aconteceu na sala de comando antes da explosão, eu acho que. É, aconteceu exatamente do jeito que aconteceu na vida real. Porque eles tinham. Tem o um log lá da, da, da usina, né? Então acho que eles tinham uma então,
0: da... é, Eles têm o log que foi soltado pela União Soviética, porque tem coisas ah, que a gente não sabe não, até é hoje.
2: <risos> é. Então, pelo que eu entendi, assim, é, tem aquele físico principal, que eu esqueci o nome dele. Lenasov. Lenasov. E tem aquela moça que é uma física, certo? Essa moça, ela não, não existiu de verdade, né? ela foi uma personagem criada pra, pela série para representar os físicos e as físicas russas que ajudaram o Lenasov nessa empreitada aí para salvar o, o Chernobyl e tudo mais. Então, não, não foram só duas pessoas que foram lá, foram muito mais pessoas que, que tentaram ajudar. E eu acho que, eu acho que, o, o que ele, como eles sabem o que tem, o que aconteceu lá na cabine de comando do, da usina, foi através dos relatos que eles pegaram das pessoas que estavam lá dentro no momento. Então, acho que mais do que o log foi, foi as pessoas, né?
1: É, então, parece que tem muitas incoerências, assim, também, né, da série. Por exemplo, aquela parte lá da ponte, parece que nem existiu, sabe? Aquela parte que as pessoas ficam ali na ponte, vendo o reator explodir e tudo mais.
2: Uhum. Mas não tem essa ponte da morte?
1: Então, não não, não. não, não. Não, não. Tipo assim, assim, documentado não tem pessoas que ficaram, foram naquela ponte e depois tiveram reação da radiação não tem Tem o de uma pessoa só Que tava nessa ponte Que eu acho que era um ciclista Que pedalou até lá No outro dia de manhã Mas assim Não tem o, o Não tem documentado Sobre essas pessoas Que possivelmente morreram Que tava ali Não tem
2: Inclusive eu procurei aqui na Wikipedia é, Pontes da Morte né Bridge of Death Aí ah. tem Tem uma ponte na África do Sul Que teve muitos suicídios Tem uma ponte em São Francisco <risos> é. Tem uma ponte na Alemanha nazista, um monte de judeus foram mortos. E tem essa ponte aí da Ucrânia que não tem... Tem claims, né? Tem pessoas dizem que morreram, mas, é, é, mas realmente não tem nada documentado. Não é
1: documentado.
4: Acho que foi só uma questão mesmo de ser. Eles queriam ser mais... Ter uma ideia mais de... Ter, ou, você as pessoas morrer Uma ideia mais cinematográfica do que Sim. aconteceu.
1: Ah, não. Mas assim, também... É... Se você for parar pra ver as estatísticas de pessoas que estão, assim, diretamente, que, assim, a morte está ligada diretamente ao acidente de Chernobyl, também são poucas. Eu acho que é questão de 30, 40, assim.
2: É que é o que, o, que é o que a Rússia fala, né? É,
1: exatamente. Ah, e,
0: e isso é morte direta, né? Porque lançou dejeto radioativo em tudo que é lugar. Teve Teve efeitos na, na Grã-Bretanha, tipo...
1: Os afetados foram muito, muito, assim... Impossível de contar até quantos que foram. Eu, mas é uma, eu acho um absurdo eles divulgarem o número de 30 pessoas que foram afetadas diretamente pela radiação.
4: É, tem esse fator de que... muitas É que quando você tem caso de câncer, você não pode, com certeza absoluta, dizer que foi... Porque a é probabilístico.
1: Porque, assim, a gente tá falando de uma interação probabilística, mas, pô, você acha que o, o nível de radiação que foi 100 vezes o, o nível de radiação de Hiroshima? filme Nagasaki, será que, não... será que não
2: foi? Será? Tô meio na dúvida aqui. <risos> o ideal seria saber quanto, qual que era a média de câncer e o quanto que subiu depois, né? Mas acho que eles fizeram uma coisa bem parecida com
4: isso. É que também tem, é que teve pessoas que não morreram devido à radiação necessariamente, tipo, as pessoas estão no hospital, mas tem muitas pessoas que tiveram anemia depois, aí... e Um efeito muito importante também é uma redução de vida da pessoa, que aí pode ser devido a algumas doenças, mas é aquela coisa que causa e consequência, principalmente no caso polêmico com, com esse... Atribuir mais mortes, não é o que eles não querem
0: fazer, né? Uhum. É, inclusive eu vi uma história legal, eu lembro que vocês estavam falando sobre o problema de você ter elementos radioativos no ar e sendo espalhados em todos os lugares, né? Tem uma história de criadores de ovelha na Grã-Bretanha que explodiu esse reator né, de, de Chernobyl na, na Ucrânia e esses dejetos foram levados por chuva e etc. Chegaram até a Grã-Bretanha e eles... Infectaram as ovelhas de lá. No, no começo a pessoa falou, não, não vai dar nada, né? A gente entende bem e a radiação é baixa. Aí eu sei que em seguida eles colocaram um, um banimento, eles não podiam vender a carne das ovelhas por três semanas. E o problema é que lá eles trabalham em ciclos, né? Tipo, você vai criar ovelha até o ponto de corte, mata a ovelha e vende a ovelha. Se você tem que manter a ovelha viva, aí é um problema pra você, né? Tipo, você tá atrapalhando todo o ciclo. Mas eles falaram, tá, três semanas dá pra aguentar. E aí eles acharam que três semanas ia passar. Aí passou três semanas e não diminuiu tanto a radiação que as ovelhas estavam emitindo. E aí eles baniram para sempre. E esses caras se ferraram. E assim, o que aconteceu é que os físicos ingleses, eles tinham um modelo lá de absorção de radiação que era empírico. E ele era baseado num solo que era alcalino. E aí ele conseguia neutralizar de certa forma a radiação. E o solo desses lugares que as ovelhas viviam não era. Então o que acontecia? O solo ficou infectado, as plantas absorviam esses elementos pela raiz, e a ovelha comia a planta e fazia um ciclo, ou seja, no, ia, ia demorar muito tempo pra aquilo ficar descontaminado.
1: Até o cocô da ovelha
0: era radioativo. <risos> Exato. <risos> e imagina é. isso: qual que é a distância tipo, da Ucrânia pra Grã-Bretânia?
2: Tipo, é um negócio muito longe. Eu, se eu não me engano, eu acho que teve efeitos da radiação de Chernobyl que chegaram até o Brasil, assim. Bem pouco, mas che chegou, assim. É, acho que foi uma outra da radiação de fundo,
1: né? É, globalmente, né? Não, ah, eu acho que a gente podia depois falar sobre o Geiger, que eles usam, né? Na verdade, todo filme de, que tem radiação usa Geiger, né? Ah,
2: então, na verdade, é, então, na verdade, vamos começar falando assim, o que é o Reutigen? O que é o Reutigen? O que é o O normal, assim, se a gente tá andando na rua normalmente, quantos Reutigens a gente tá tomando?
1: É, é que a gente não fala em termos de Reutigen, né? A gente fala em termos de dose absorvida. Reutigen é uma medida de exposição. Uma medida de exposição ela mede, digamos assim, num um termo mais, pra, mais, mais prático assim, seria o quanto de radiação que tem ali, entendeu? Quando a gente fala de dose absorvida, a gente meio que transforma essa radiação para o quanto que, assim, em tecido equivalente, o quanto que isso equivale de dose no tecido humano. Então, a gente, quando a gente fala de roentgen a gente faz de taxa de exposição, que é radiação no ar. Quando a gente fala de gray é, ou Sievert, é dose absorvida na pele. Então, assim, não... Não tem um... Ah, deve ter, né? Eu não sei exatamente um valor de radiação de fundo que deve ter. Mas eu, eu sei os valores de, por exemplo, dose absorvida anual que uma pessoa pode ter ou não. Então, assim, para uma pessoa, durante um ano, ela pode receber até um milisievert por ano. Uma pessoa normal, uma pessoa... Qualquer pessoa. Um indivíduo ocupacionalmente exposto, que é quem trabalha com radiação, pode receber até 20 milisievert por ano. Eu, e aí, até na tabela aí que o Hiro tinha mandado aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui aberto.
2: Você sabe quantos milisievert é um exame de... Então, nessa tabela aqui que ele me
1: mandou, tem. acho que era 0.1.
2: É, é bem pouco, na verdade. Assim. Mas é bem mais que um milisievert. Não, seja, não. É, de...
1: é menos, bem menos.
2: -X?
0: Aqui, ó, raio-x de tórax é ponto .1, um
1: um, né? .1, um. então digamos assim, você poderia fazer 10
4: eu tenho uma informação aqui que é a radiação de fundo, tanto devido a, a fontes naturais, a radiação cósmica, quanto fontes médicas é em 2006 que era 6.2 milisieverts em 2006 que a radiação de fundo devido a fontes, a fontes naturais, a radiação cósmica e médicas, era 6.2 milisieverts nossa, mas aí vai, vai
1: estourar o nível o, o que você pode atingir por ano que é um? 1
0: é, eu acho que isso daí é o além, né? Além do background, não? Ou eu falo a norma de quanto você pode tomar por ano. É, não é já desconsiderando o background? Ah,
1: é tipo um delta.
0: É, eu não sei, eu tô chutando. Mas
1: ah, o que você falou. Oh, então o que você falou aí? Era de background?
4: De. É de background, radiação de fundo. Tem até uma comparação que em 1980 era 3mart. Uh, 3.6. E hoje em dia é, é 6,2 Porque muita gente faz muito mais CT Hoje em dia é... É, Não, é
1: assim o, o nível esse de 1 milisievert Ele não, não se aplica A exposição médica A exposição médica não entra nesse, nesse valor Mas eu acho que o background deveria entrar sim
4: Ah, mas é o bem O background de acordo com esse estudo Era 3 milisievert em
2: 80 E hoje em dia é 3,11 Deve ser erro estatístico
1: ainda
2: é, Ele não põe, ó, ele não coloca o erro na medida Isso é um erro É um erro é. na tabela <risos> Na tabela é o menor algarismo.
1: Aqui no Brasil, um acidente que a gente teve tão famoso quanto Chernobyl foi o acidente de Goiânia em 87 sete.
0: Ah, mas a galera não ficava lá é,
2: brincando com o Césio? Eu acho que a pessoa que achou nem sabia o que era o radioativo.
1: Não, não sabia. Ah. Porque não tinha... É nada. Que também... que ele
2: visse, ele não sabia. É, é que, não? que não tinha nenhum símbolo, não tinha um símbolo radioativo também. Mas acho que se tivesse, o cara não ia saber. Ah, mas depende. Não sei dizer. Ah, eu acho que... Ia. Será?
1: É
4: que, é, que, é que também a gente conhece muito símbolos símbolo de radioativo por causa dessas acidentes que tiveram. É.
2: Então.
4: E... Uma curiosidade é que o acidente, o que aconteceu em Chernobyl e o de Goiânia foi 18 meses de diferença. Então foi... É que no caso do Brasil, foi um acidente muito mais, menos grave e não teve esse risco de explosão. Que é uma coisa tão legal falar também, que tem um, um índice de, de acidentes. Que normalmente eles são dados, que eles são dados de 1 a 7. É uma escala logarítmica. Então quer dizer que quando você vai de um nível pro outro, você, o acidente é 10 vezes pior. O de Chernobyl é o máximo que tem, 7. Esse de Goiânia foi 5.
2: Eles Nossa, eram... então foi bem alto. Foi bem alto.
0: Ah. Fukushima é 7 também? Fukushima eles
4: não colocam lá porque Fukushima não foi um acidente.
2: Ah... F... Não, foi, foi um desastre, é isso? Não, um acidente. Porque foi de...
4: Porque a ideia de... Não foi um acidente,
2: foi de propósito. Ah, Fukushima foi de propósito? Não, você só... a, a, é... a, a tá... Ah, a Hiroshima! Ah, é, é, o, não, não, <risos> Fukushima! Nossa, o Hiroshima não foi um acidente. Não. não, Hiroshima não, eu falei Fukushima, a... o que teve de tsunami lá no... no ah, reator.
4: sim. Fukushima acho que foi 7 ah, também, deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Mas Fukushima não vazou muita radiação, vazou? Não sei se vocês sabem algum dado disso.
1: Não, não, não sei cabeça, não. Eu
2: acho que eles estavam bem estruturados lá. Eles conseguiram impedir qualquer coisa muito séria assim acontecer.
4: É, fica o último 7 também. Então,
2: é bem alto. É bem
4: alto. Nossa, eu vi muito Hiroshima
2: é, Esse
0: com certeza não foi um acidente. Não foi acidente. Não, não foi acidente. Tanto que eles fizeram não. até de ser. Teve uma coisa <risos> que não foi um acidente
4: acidentes, que acho que se não me engano de 1 a 4 eles falam que é um incidente e de 4 a 7, de 5 a 7 é acidente mesmo. Hum. Mas é só pra, só pra uma classificação que eles deram.
2: E, embora exista esse monte de acidente assim, a, a, na minha opinião não sei se vocês concordam comigo, a energia nuclear em geral ela é bem segura, né? Por exemplo, só no Brasil teve dois acidentes recentes de usinas hidrelétricas, usina, não era usina hidrelétrica, mas era barragens de água que estouraram e mataram um monte de gente. Acidentes de usinas no mundo teve Tiveram o quê? Dois sérios. Vários, ah, tem mais. Não.
3: Ah,
4: eles não é que teve
2: um acidente em 57, na Rússia de novo. Na
4: Rússia. Teve um na Grã-Bretanha em 51, e... alguma coisa. É, é... que o... esses dois não era pra energia, era pra produzir plutônio. Pra foi... foi logo depois da... do caso de Hiroshima. De Hiroshima que, então, eles estavam querendo para correram pra fazer bomba. Menos cuidado com as coisas que eles queriam ferrar. É... Na verdade, eles assim, eles estavam com pressa, então eles foram uhum. meio que... O que... Vai, vamos fazer o mais rápido possível. Aí teve esse acidente da Rússia. Ele foi, acho que ele não foi, chegou às tipo, não, não chegou ao nível de Chernobyl, mas foi bem grande. E a. Uma diferença desse caso é que, nesse da Rússia, eles não queriam fazer uma fissão. Eles queriam pegar o urânio 238 e fazer, fazer 239, e aí, quando ele decai esse 239, ele vira plutônio. E plutônio, que é o combustível para uma bomba. Aí, nesses dois casos, explodiu. Acho que não chegou, ah, explodiu a, não chegou a explodir, eu acho, mas tem um acidente. E o da Rússia, em especial, esse eles demoraram para divulgar. Porque nesse caso do Chernobyl, eles não iam divulgar também, né? É que ficou meio óbvio, porque o nível de radiação estava tão alto sim, sim. que outros países descobriram. Só que eu acho que eles oficialmente divulgaram e falaram a culpa dele só em 1993 ou dois que foi quando acabou a Guerra Fria.
2: Mas, mas mesmo assim, ainda são poucos os acidentes. São poucos, assim, desse nível drástico, são poucos.
0: É, e teve o problema deles é que o Legasov se suicidou, né? Meio que vazou pra comunidade
2: científica e tal. É, na verdade, assim, o pessoal já sabia que tava, tinha problema, que tinha tido acidente. O, a, 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 o suicídio dele e a, e a divulgação do, do que aconteceu mostrou que a Rússia foi negligente em muitos aspectos, né?
0: É, eles queriam colocar culpas em pessoas, né? É,
1: eu acho que eles ficaram muito focados em procurar culpados e esqueceram de focar na solução. É,
0: mas assim, é sempre assim. Ou a gente procura culpado, ou a gente procura herói, né? É, Todos mas os assim, lugares. Num,
1: num acidente desse, o tempo, ele é crucial. Então assim, quanto mais rápido você toma uma atitude, muito mais vida você consegue poupar. Você consegue diminuir os danos muito mais quanto mais rápido você age, né? Então, eu acho que foi uma grande falha deles é nessa
4: parte. É, aqui, a, a série mesmo mostrou que eles demoraram um bom tempo pra admitir, eles mesmos. Uhum. E foi dentro daquele fator que eu falei. Quando acontece qualquer tipo de acidente, provando radiação, não precisa nem ser uma usina, o fator importante é tempo e distância. Eles deviam
2: ter saído lá o mais rápido possível. Uhum. E, até e até evacuar... É, explodiu uma usina nuclear perto de você, sai correndo o mais longe possível porque
1: se esconde assim se você tiver em algum lugar que você não tem como fugir pelo menos coloca alguma coisa na frente da fonte qualquer coisa qualquer você tem uma noção assim uma fonte de beta ela é facilmente barrada com com Qualquer coisa, que você tiver um caderno, você consegue barrar a radiação beta. Sim, diminuir a intensidade da radiação. Então, quanto mais coisa você conseguir colocar entre a fonte e você, melhor.
2: Se tiver um metrô, vai e desce dentro do metrô.
1: Desce dentro do metrô, vai lá embaixo e sai correndo. E tranca a sala e, e coloca um aviso. Não entre. Radiação.
2: <risos> radiação pra fora, né?
1: Radiação, cuidado. É que eu acho que quando as pessoas veem esse termo, assim, radiação, acho que já gera um certo medo, né? Eu acho que, assim, também esses acidentes, assim, encontram contribui um pouco para as pessoas verem meio que de uma forma negativa essa questão da radiação então quando às vezes quando eu tô lá no hospital é muito comum as pessoas ficarem preocupadas ai ah, vai queimar a pele vai vai sim, pessoal pessoal quando escuta a radiação mesmo sabendo que é um tratamento que vai promover a cura assim provavelmente né sim é o que a gente espera de um tratamento de câncer é pessoal ainda tem muito medo muito receio muito acha que vai queimar que vai alguns casos sim tem algumas reações de pele que acontecem nos, nesses tratamentos mas... Mas é, é, é bem seguro. E os efeitos colaterais são também muito menores do que, por exemplo, uma quimioterapia.
4: Uma coisa importante em radiação é que, esse, como a Carol falou, esses acidentes contribuem muito para o medo das pessoas. Mas quando você está num, num ambiente controlado como o um hospital,
2: tudo é feito para ter o menor risco possível e o maior benefício possível. É, mas eu já ouvi bastante história que, às vezes, os próprios funcionários eles acabam ficando muito seguros de ter essa segurança e acabam abusando por exemplo, deixando o equipamento lá, em vez de fazer o descarte correto, né?
4: Esse, nesse caso foi uma questão de dinheiro e também, eu, se eu não me engano, eu teria que verificar de rapidinho, mas é porque a empresa faliu e aí ficou no prédio lá mas eu...
0: uma coisa que é comum quando as, as pessoas fazem é, pesquisas de percepção pública de ciências uma das perguntas que se faz é se ciência é mais benéfica do que maléfica e a maioria dos países é, em geral, assim, as pessoas dizem que sim é mais benéfico do que maléfico mas tem um país dos países desenvolvidos que nem, assim não é um valor muito alto essa resposta tem muita gente que acredita que isso não é verdade, vocês conseguem chutar qual é a país Estados Unidos? Não. Japão.
2: Japão. Ah.
0: Por causa da bomba que... atômica.
2: Bomba atômica, ah.
0: é verdade. E aí, se você faz também uma distribuição, assim, as pessoas que menos acreditam nessas frases são o pessoal mais idoso, provavelmente hum, os descendentes mais eles diretos que viveram, né? A bomba ah. atômica. É ou são parentes próximos de pessoas próximos. que viveram. <risos> aí a população mais jovem, assim, é, começa a acreditar um pouco mais em ciência.
1: Uh, é, eu acho que essa questão da gente ficar seguro é uma coisa que, pelo menos assim... No ambiente hospitalar, trabalhando com radioterapia é uma coisa que a gente frisa muito. De, a gente, Quando a gente é, planeja um tratamento de radioterapia, a gente tem várias etapas de duplo cheque, triplo cheque e quantos cheques forem necessários. Então é muito comum, é, por exemplo, eu planejei um caso passa por outro físico pra revisar o caso, passa por um médico pra revisar o caso, depois eu pego a ficha de novo e reviso de novo, alguém monta a ficha, revisa o caso, na hora de tratar, revisa de novo, porque, assim, é, quanto mais pessoas checarem, mais, mais fácil de encontrar algum erro que você pode ter deixado escapar, e aí pode evitar um acidente. E a radiação, assim, né? Uma vez que você deu, não, não tem como desdar. Então, você deu, tá dado.
2: Isso vale pra várias coisas na vida, inclusive. É
1: oh, perigoso. <risos>
2: <risos>
1: então, é bom, então é bom sempre
2: ter um duplo cheque <risos> Isso, exato <exatamente. risos> Entropia
1: <risos> Uma vez
2: que deu parada é, Eu só queria falar um pouco Desse assunto que o Sato tem Tem esse, esse ponto que um monte de país Tem reatores nucleares né? E também tem países que querem fazer a bomba atômica Então surgiu uma, um problema internacional, que é como monitorar a atividade nuclear dos países. E aí, algumas pessoas querem usar o neutrino para fazer isso. É mais especificamente, na verdade, antineutrinos do elétron, né? Porque os reatores, quando os, os átomos decaem, se fissionam e etc., eles liberam antineutrinos do elétron.
4: Ah, isso é por causa do césio, porque o césio decai em beta menos. Libera antineutrino?
2: Eu acho, que, eu acho que tem tudo. Pelo que eu me lembro do espectro, tem o urânio também, tem, libera antineutrino. Porque eu lembro que o pessoal que faz experimentos de neutrino de, de, de reator, eles têm que saber o, o espectro certinho do urânio, do plutônio. Então, tem, eu acho que todos eles devem ter algum tipo de decamento beta. Assim. E, então, enfim, o, o combustível radioativo do, do, do reator emite antineutrinos. E os antineutrinos atravessam qualquer coisa. Então, você um reator na Rússia, por exemplo, o neutrino dele vai chegar nos Estados Unidos porque nada vai barrar ele. É a princípio você pode usar o neutrino para detectar, monitorar esse esse reator. O que é na verdade é difícil porque o neutrino não interage com nada, né? É
5: para detectar esse neutrino, né? Você pode usar a Cherenkov, né? Então, por exemplo, tem vários experimentos de, de neutrinos que usam o Cherenkov, que é por exemplo o Kamiokande, que tem um tanque gigante de água, né? Bom, o que é Cherenkov, né? Vamos... Cherenkov, que inclusive
2: no é... seriado eles falam, eles falam que ah, o, é. o, o cara fala assim: ah, é, tá, o céu tá brilhante, aí o cara. Ah, isso aí é, é radiação Cherenkov, Cherenkov é. não sei o que. Tá cara. errado! <risos> não é isso? Não é isso. Não é isso. Não é, mas por que que era, então? aquela Não, é que assim. É, tem duas coisas: um é. reator nuclear, é. realmente tem
4: Tirei. Uhum. Quando ele tá na água. Aí realmente tem que COVID, quando.
5: Na verdade, isso era um post que eu ia fazer no meu Insta hoje. Hoje ou, ou semana que vem, não sei. Bom. Mas é o que, que eu achei em Terenkov? Na verdade, é, a gente fala que a velocidade da luz é a maior possível, né? Mas isso é certo, mas tem que tomar cuidado, porque a velocidade da luz é a maior possível, mas velocidade da luz no vácuo. O que quer dizer que em outros meios a luz pode andar mais devagar do que o limite máximo, né? Só que algumas partículas, né? Em, outro, em, em outros meios, como por exemplo a água, elas podem andar mais rápidas que a luz naquele meio. Então, se a luz está se propagando na água e uma outra partícula está se propagando na água também, pode ser, existe a possibilidade que essa partícula ande mais rápido que a luz na água. Quando isso acontece, essa partícula vai emitir um tipo de radiação, um tipo de luz especial, que a gente chama de radiação Cherenkov, que é uma luz meio azulada, que puxa para o azul.
2: É porque o neutrino vai bater na... Na, na água, por exemplo, vai emitir um elétron o elétron vai andar mais rápido que a luz na água porque ele vai estar de energético e aí ele vai emitir a luz e aí você detecta essa luz e, e por que que não é a Tcherenkov lá?
4: Bom, no reator nuclear você, lembra que eu falei que tem quando tem a fissão, você libera vários, você libera vários núcleos e eles estão muito energéticos eles também, na água, em alguns casos, eles estão mais rápidos que a velocidade de luz na água. Ele em cove Quando o reator tá funcionando, tem água. Naquele caso, que ele falou, ah, tem Tirencov lá, ele tava achando que ela tava funcionando ainda, a usina, por isso ele tava brilhando.
2: Que tava tá com água, né?
4: Ele achou que tava vazando água, na verdade. Aí ele falou assim, ah, Tirenkov, porque tá vazando água, mas não tinha mais água. E explodiu. Aquilo lá, eu acho que é ionização do ar. Que é, tipo, quando... Quando a gente falou do de Goiânia, a, quando, uma das coisas que surpreendeu as pessoas é que o César estava brilhando. Mas não porque o César brilha, é que ele estava ionizando o ar em volta deles. E a mesma coisa aconteceu lá. Ele estava ionizando o ar em volta e por isso só aquele brilho azul. E o que, que é ionizar? Ionizar, que eu acho, que é você arrancar um elétron. E é quando ele volta para o átomo, aí ele emite a luz, né? É, no caso, quando você tem um rearranjo lá de elétrons, um átomo vai ter, ter emissão de luz. E
2: esse... Ah, você quer falar mais um pouquinho do método de detecção, Mônica? queria falar?
5: não, não, porque eu acho que eu, Não, acho que não precisa é, Seria o método de detecção de neutrinos O Watchman, ele seria Como é que seria isso? Ele seria
2: Cherenkov, ou não? O, o, é, o, o W-A-T Do Watchman é de Water O CH do Watchman é de Cherenkov E aí o Man é de Monitor for Antineutrinos. Ah, aí o Watchman entendi. É o anacrônimo dele Provavelmente eles inventaram o nome primeiro e depois o, o que significava, né?
5: Não, então tá, então não preciso ir, então não preciso ir. fundo em, em termos de detecção de
2: Neutrino Mas é uma pergunta que fica assim: se, se esse Watchman for aprovado e começar a vigiar o, os, os reatores, who is gonna watch the Watchman? Tem um
0: problema do Watchman que ele tem que ser colocado bem próximo da, das usinas, né? Porque apesar do neutrino viajar grandes distâncias vai cair com um quadrado da distância, né? Porque ele tá emitindo pra todos os lados, né? Então, o Watchmen, ele tá sendo planejado pra, ser, pra funcionar a, no máximo, 10 quilômetros da usina ou do reator. Então, eles é, teria
2: que fazer um detector muito, muito maior, né?
0: É, eles querem fazer alguma coisa meio pequena, né? Um tanque de água dopado com um achigadolíneo, não sei, alguma coisa assim. Os lugares estratégicos que eles queriam colocar, eu acho que era na Turquia, na Coreia do Sul.
2: E talvez pequeno o suficiente pra você conseguir transportar, né?
5: Esse Paraná ser móvel, é isso? Tá
2: talvez Eu não talvez. sei,
0: porque quantas toneladas de água vai ser isso aqui?
2: É, porque no caso, do canja que vocês
4: falaram, ele tem várias, Ai, várias não. toneladas, né? É, não, não é, não, o Kamilkand é, é impossível não, é
5: não tem como ser transportado.
2: Não, ele tem, ele tem várias, várias mega toneladas. É. Não, acho que, acho que ele não chega a mega Não, chega. É 50 kg não, não, é. não, é. não é?
0: Eu acho que é 50 kg toneladas. 50 quilotoneladas,
2: é. Mesmo assim, é, então, várias centenas de toneladas, centenas de milhares de toneladas.
0: Ah, uma coisa que eu separei aqui, é, a gente estava falando um pouco sobre doses que ainda são saudáveis de tomar, né? Quanto que é recomendado, né? E eu lembrei de um caso. Tem uma praia famosa aqui no Espírito Santo, que é a Praia de Guarapari que ela tem uma areia que, ela, que eles chamam de areia preta, que ela é um pouco mais ativa. E aí, inclusive, é, essa, essa areia foi vendida pelo, pelos brasileiros, acho que Getúlio Vargas, acho que ele vendia para os Estados Unidos, alguma coisa assim, porque eles refinavam essa areia para tirar Tório e depois o horário 233. Tem todo um misticismo, o pessoal fala que faz bem morar perto dessa praia, não sei o que lá, mas assim, a atividade é razoavelmente alta lá. Aí eu tô com umas tabelas aqui. A dose anual total dessa areia preta é 43 mSv por ano. Isso é bem alto, não é?
2: 43. É o a dose do background é 6, né? 6 é, é. bem então é, é umas 8 doses... vezes
0: maior. É umas vezes maior vezes.
1: Não, assim, via via de regra é você, acho que a gente tem que limitar a nossa exposição à radiação o tanto que for Quer dizer que a gente não pode se expor à radiação? Não É, Mas assim, o, o máximo que a gente puder evitar Por exemplo, não existe um número assim Ah, eu posso fazer tantos raios-x por ano Eu posso fazer tantas tomografias por ano Não existe esse número O que a gente fala é de um conceito que a gente chama de ALARA Que é as low as reasonable Então assim, quanto for justificado, você pode fazer Mas assim, via de regra, sempre limitar o tanto de radiação que você tá absorvendo. Então, sempre ficar o mais distante possível de qualquer fonte de radiação.
4: Aqui eu queria falar que tem um fato importante, que os efeitos que você vai ver nesse caso dessa areia são efeitos que são mais, que a gente chama de estocásticos. Que a radiação, acho que tem dois tipos de efeitos. Um efeito que é tecidual que é o que a gente viu bastante lá em, no na série, porque são efeitos que são, a partir de uma certa dose, eles sempre acontecem. Então, é quanto maior a dose, mais grave. Tem outros efeitos que são estocásticos, que são mais probabilísticos que foi o que a Carol falou de tumor, de quando a, tem uma mutação, ela se, se ser probabilístico. Aí, no caso, quando a dose é muito baixa, o efeito que vai ter é só o Que também é porque também a gente tem um a gente tem que diminuir a exposição à radiação o máximo possível. Porque mesmo não tendo um efeito lá você sua pele caindo, pode ter o um risco de tumor, porque mesmo se a dose for baixíssima, ainda tem uma probabilidade de acontecer.
1: É, exatamente. Aí para níveis maiores de radiação, que a gente chama de efeitos determinísticos. Então, a partir daquele nível de radiação, com certeza, tal e tal e tal efeito vai acontecer.
4: É, e é assim... Uma coisa muito importante é que quando esses efeitos acontecem, mesmo os mais fracos, já mostra que tem é uma coisa de errado. Que esses efeitos, no caso, já são muito... É uma dose muito mais alta do que você da, deveria estar exposto. Fora o caso de que você está sendo exposto por causa de um exame. E ainda assim...
1: É, o, o nível de radiação que você recebe durante o um exame é muito, muito, muito menor do que o tanto de radiação que você precisa para provocar um efeito determinístico. Então, assim, para você ter realmente assim, um efeito determinístico, você tem que... É, vivenciar algum tipo de, de acidente
4: Acho que o limiar que você sempre coloca Se eu não me engano são um ou dois grays. É,
1: pra começar não os, é os primeiros efeitos filme, né? É, pra começar os primeiros <risos> efeitos
4: <caso> <risos> E no caso, quando você faz um exame Usando raio-x, por exemplo Você tá na ordem de mil Então é mil vezes menor Dá pra tirar uns mil raio-x então. <risos> é,
1: é o menos que você conseguir
4: menos mesmo... é assim. <risos> A ideia de que ainda tem um efeito estocástico ah, sim, sim. Esse efeito, embora ele não... Ele pode acontecer se você não tem o mínimo de dose possível Ele pode acontecer Mas a probabilidade de acontecer aumenta com a dose
1: É, mas qualquer exposição aumenta a probabilidade,
4: então... Até a de fundo Tem pessoas que, assim, que por acaso nunca fez um exame de raio-x na vida Mas pode ter uhum. Porque a radição de fundo ainda existe A chance de você ter é muito pequena, mas...
1: Ou seja, não tem porquê ninguém ficar visitando Chernobyl <risos> Não tem porquê Pra quê? Tem sim, tirar te fotos.
3: <risos> já vai com
2: dosímetro no bolso, né? Mas vocês estão falando desse negócio de visitar Chernobyl. Tem uma coisa que tá acontecendo hoje em dia ainda, que é muito pior. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá acontecendo na Tailândia isso. Associado a, a fake news e curas mirabolantes da física. Né? Coaches quânticos. Um... Oi? E
1: coaches
2: quânticos. É, exato. É, <risos> tipo. Porque, e mostra o perigo de você deixar ciência que não é verdade, pseudociência ser validada, né? Parece que teve um cara na Tailândia, ele resolveu vender cartões que ele dizia ser radioativo e esses cartões, a princípio, o argumento deles é que fazia bem para saúde, para tudo, basicamente cartões lagrosos, né? Então o pessoal começou a colocar esses cartões dentro de água para falar que para água não ter mais micro-organismos, vá na carteira, porque se você tá com o cartão na carteira, você tá livre de doença essas coisas. Então, o pessoal ficar com o cartão é, o dia inteiro, né? Por si só, isso já seria ruim, porque você tá enganando as pessoas, às vezes a pessoa desiste de um tratamento. O problema é que alguém teve a ideia, será que é radioativo mesmo? E foram checar... O cartão é radioativo. É bem pouco a dose, mas se é uma dose que você toma, se você deixa na carteira o dia inteiro, você tá tomando radioatividade o dia inteiro, durante um ano inteiro,
0: sabe? Ah, mas não precisa ir muito longe. Você entra nessas loja, lojas de coisa esotérica, o que tem de gente vendendo apatita, zircão, esses minérios que têm baixas quantidades de elementos radioativos. Tem aqui no Brasil também.
1: Ah,
4: mas uma curiosidade. Isso me lembrou muito uma, a época em que a radiação, as pessoas não sabiam que, era, que ela tinha efeitos muito ruins. Uhum. Então teve um boom de tudo que era radioativo. Então tinha água com rádio, porque falava que fazia bem você tomar água com rádio. É, quando você ia comprar um sapato, as pessoas faziam uma radiografia do seu pé para ver se o sapato encaixou bem. Nossa.
1: Radiografias
4: é, Maquiagem com rádio Você usar creme pra passar na dor nas costas Que tem rádio Foi uma coisa que...
2: Não, acho que tem, um, tem uma história do... Do
1: ponteiro de relógio
2: Isso, essa aí é, é Isso que eu ia falar <risos> <risos> não, o, que, o que eu sei Então me corrija qualquer coisa O pessoal pintava os ponteiros com material radioativo, né? O que por si só já é um problema sério Mas o problema é que as mulheres que faziam essa pintura Pra deixar o pincel fininho pra acertar o ponteiro Chupavam a ponta do pincel Só que é claro que colocar na tinta radioativa e, e, e limpá não faz fazia, ou se fazia, não saia. Então, basicamente todas morreram de câncer, porque elas ingeriam material radioativo. Ah, eu tenho uma coisa adicionada a isso. O material que elas
4: usavam era rádio. E rádio emite alfa. Foi igual o cara falou, se você é, tem certo alfa, uma folha de papel já consegue já parar bastante alfa. Mas como elas ingeriam, elas facilitaram muito a interação e você ser contami contaminado. E além disso, não só elas ingeriam, o rádio ele brilhava, né? Por isso que ele era tão famoso colocar no relógio. Então, elas iam para essas fábricas, elas viam roupa de galo. Porque elas elas queriam que respingassem tinta na roupa dela, pra poder ir pra festas. Assim, elas pintavam os botões das roupas delas, assim, tudo... Uma cagada atrás da <risos> mão. Muito... E uma coisa muito bizarra é que, assim, o rádio, ele é da mesma família do cálcio. Então, é... o rádio não era escritado, ele se acumulava nos ossos. E como o rádio não é cálcio, os ossos quebravam dela, quebravam mais fácil. E quando eles quebravam, ele tava brilhando dentro.
2: Nossa, do tanto de nós... Nossa... É, era muito bizarro isso
1: É, ignorância, né, assim, sobre, sobre os efeitos da radiação Mas, assim, em contrapartida também tem muito uso bom da radiação, né Por exemplo, em, você tem radiação industrial de alimentos para aumentar a vida útil dos alimentos Então é uma prática comum você irradiar alguns alimentos para comercializar é.
4: Muito bom, porque você usa, um exemplo, o leite Você irradia o leite, o leite não fica radioativo, mas você consegue aumentar muito mais a taxa de validade dele e você não usa nenhum tipo de produto químico você consegue fazer o mesmo também uma, é, agrotóxico, sem ser agrotóxico você irradiar o campo
2: é, lembrando também que a, a, a lâmpada que você acende a, a, o 3G, o 4G a, a antena de rádio, de TV tudo isso é radiação também, né? é radiação eletromagnética, que não é ionizante mas é radiação, então é, ela é segura em, muitos, em, em, em vários aspectos, tem tem até o. Esse, que o pessoal fala que o 5G, não sei o que lá. Não, é, é, é luz, né? Que tá sendo emitido é, e Tem por, luzes que são ruins, mas eu Por exemplo, é. se, se vocês têm aquelas lamparinas antigas,
0: a gás, se você pegar a camisinha dessa lamparina, tem, tem traços de elementos radioativos lá. Dá pra você medir isso.
4: E na verdade tem até mais do que a areia de Guarapara. É. <risos> se o Geiger do Laboratório de Física Médica não tá errado, tem
1: mais. A gente mede, é.
5: O maior problema, que o maior problema que a série tava mostrando é que eles estavam usando um contador Geigerzinho lá, pequeno, e o limite, o fundo de escala dele, né, o limite que ele conseguia medir era muito baixo. E eles estavam falando a porra do número baixo lá, e pra ele estava tudo bem, né? Então, tipo, vale a pena... 3.6 roentgens
4: né? Isso. É uma coisa que eu fiquei meio na dúvida, não sei necessariamente se aquele que mede roentgen é um Geiger, porque um Geiger mede contagens. Mas vamos explicar o que é um Geiger primeiro, né? Eu ensinei pros menininhos ensino médio no Fiscal Nas Férias. Aí, então, Vai lá, já que você tá com a cabeça fresca, <risos> Bom, o Geiger é o detector mais simples de radiação. O que acontece quando tem uma radiação ionizante é que ela ioniza, então vai liberar um elétron. No Geiger o que acontece? É uma... Ele tem uma... Um objeto que tem gás dentro É quando passa uma radiação ionizante Vai eventualmente ionizar o ar que tá lá dentro E emitir um elétron Você coloca uma diferença de potencial dentro desse Geiger para você contar esses elétrons Automaticamente você tem vários elétrons que tá contando uma corrente Então você converte essa contagem Esses pulsos que você conta Esse pulso de elétron em com decaimento radioativo.
1: É, então o Geiger é um contador, ele conta eventos então ele detectou uma partícula ele dá uma, uma, uma contagem o Geiger ele não serve pra você identificar que tipo de energia que tipo de partícula que tá incidindo ele simplesmente detecta que tem um nível de radiação ali, mas ele não consegue dar pra você é, a energia ele não consegue dar pra você uma dose ele não consegue dar uma grandeza associada ele só consegue dizer, tem radiação aqui
4: É, ele basicamente vai falar assim, tá falando que teve um decaimento, dois decaimentos mil. 10 mil 50 mil E no caso Eu acho que o que eles usaram lá Naquela na série Não era um Geiger Porque eles falaram em Heuntiger Em Heuntiger Como a Carol acabou de falar Geiger não é Med, no med Heutiger. Deve ser um dosímetro Quase Talvez esse
1: Não, uma mar... câmara de ionização.
2: Como é que funciona uma câmara de ionização?
1: <risos> é, é o, o princípio de você ionizar o ar e aí você coletar essas cargas e aí transformar isso numa leitura que você entenda, seja ela de exposição, seja ela de dose. É isso é você...
2: aí. Qual que é a diferença do Geiger então?
1: O Geiger ele conta eventos. A câmara de ionização uhum. você transforma, é como se você transformasse essa medida para um valor que você consegue associar uma grandeza. Uma grandeza... De... Ah, ok. No
4: uma... caso, ele integra. É uma integração, né? Isso, grana. exatamente. Ele tá somando tudo. No ele tá final. somando tudo o que tá acontecendo lá. Que aí é o Reutiger, a unidade no sistema internacional, é... colombo por quilograma. Exato. E dose, a unidade mais joule por quilograma. Então já a dose está associada mais à energia, uhum. enquanto o Röntgen está associando à carga. Aí no caso, aquele 3,6, é porque você tem um limite... De... Primeiro que é meio confuso você pensar que você tá no usina nuclear... E só tem um, o, o,
2: tipo, um aparelho que... Você não, e
4: você não tem... Foi difícil, muito difícil achar um dosímetro que eles usaram que fosse um limite de escala maior. Porque... É, pra galera tem é uma
5: na comparação que eu ia fazer, pra galera ter uma ideia, era, tipo, de alguém que tá querendo fazer a medição, por exemplo, de um campo de futebol, vai aparecer lá com uma régua, né, tipo... É, é um quase negócio, isso. É um negócio inútil, nessa, né? Tipo, você tá numa usina nuclear, por que, que você vai ter um Paranauê que não mede nada, né? Praticamente. Não, mas
1: eu acho que uma questão, assim, que primeiro que ficou muito estranho pra mim foi, por exemplo, eles falaram assim: ah, esse detector aqui não funciona, vamos pegar o bom, o bom tá guardado, sei lá, no aonde. Primeira coisa, por que, que você tem um detector ruim? Pra que, que serve <risos> exato, um detector exato, ruim? Exato,
2: é. Pra e nada. Numa usina nuclear, né? então. <risos> tem que ser o melhor assim possível. Que...
1: De um detector ruim, assim... Pra mim, ele não tem nenhuma serventia. Então, eu acho que essa parte aí da série ficou bem esquisita. É, mas ah, eu tá, acho mas que...
5: É, mas, mas foi da série mesmo ou aconteceu de verdade, dessa parte deles de, de se confundirem, deles de usarem esse detector? Um eu acho que aconteceu
1: de verdade ah, essa história então, do, tá. deles ficarem atrás de um detector que conseguisse, é, que fosse capaz de medir a radiação. Mas é muito estranho você ter um, um contador e um, um detector que você não confia nele e fala, ah, esse daqui é ruim.
0: É que se pensar, é na época que a União Soviética tá na, na Guerra Fria, né? Eles estavam é, produzindo... nos anos 80 também. Gastando muito dinheiro, eu acho que eles Estava economizando nessa parte.
4: Sim. É que assim, você tem que pensar que, em situações normais, aquele detector devia ser ok. É que realmente, quando aconteceu, quando aconteceu o acidente, ele simplesmente não funcionou, não, não era útil. Mas em é. tempos normais, ele não devia estar no fundo
2: de, não devia estar no máximo é. dele. Ah, é. mas acho que assim, chegou no máximo. Tira todo mundo, né? É, verdade...
1: tá não, todo mas mundo. o que pode acontecer também é, às vezes, quando você tem o um Geiger que ele não tem um range muito grande, quando ele atinge o um fundo de escala, ele se danifica o detector. Então ele fica sempre zerado. Então você acha que não tem radiação, mas é porque ele atingiu o fundo de escala. Você danificou o detector e aí ele tá medindo zero
4: mostraram em um dos episódios que eles estão dentro da usina E aí eles algumas lanternas e elas começaram ah, a parar de funcionar Eu queria saber o que estava que acontecendo ali Tem um equipamento eletrônico e você tendo várias ionizações dele Que a ideia é de que não tava tá, Era tanta ionização acontecendo lá Que não, o equipamento eletrônico não tinha como funcionar
2: É como se tivesse tudo
4: em curto circuito mesmo É quase como é um isso Um monte de corrente em todo é lugar É quase como isso é, Só uma curiosidade, o 3.6... Coint é aproximadamente 31 milligrey. São 31
2: raio-X, é isso? Não, mais que isso, Davi. 310, não é? Não é? Ponto 1? Um? 310? Ah, é é, um. então. 310 raio-X.
4: Era muita coisa mesmo. E é curioso você pensar assim no começo eles falam 3.6, não muito bom, não muito ruim
2: <risos>
0: não, mas tem uma cena no começo, quando a moça tá no, no observatório lá na Bielorrússia, que ela mede, acho que 8 milisieverts e ela fecha a janela aí você fala, é, é, pois é, caramba eu fecho a
1: janela ela fechou a janela, já entra um pouco na, na questão da blindagem, pode não ser tão efetivo, mas assim, o, o máximo de barreira que você conseguir adicionar entre você e a radiação, melhor mas ele, mas ele tava blindando, tanto que
5: o alarme só tinha disparado quando ela abriu a janela. É que o
2: impressionante é que ela se importou com sei lá quantos milisievert e lá na usina tava muito, 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 muito muito maior, né? E é, só tava é que, de
4: boa. É que também tem uma, uma questão de local, né? Se você trabalha numa usina, você já espera uma dose maior que, o, que o, o resto. Ela tava num lugar que não tava nem perto de nada disso. Mas uma coisa importante também disso, que ela provavelmente que ele que tava na parede, ele começou a apitar quando ela, quando ela abriu a janela. Mas provavelmente ele não ele já estava maior que o normal. Porque uma coisa que você pode fazer também, você pode ser quando que você quer que apite Então pode ser, antes mesmo dela abrir a janela Tinha um nível maior de radiação lá dentro Só que ela só percebeu quando abriu a janela E ultrapassou o limite que ela começou a apitar
1: Então, mas assim, nesse caso Esses detectores fixos, geralmente Eles são monitores que eles detectam Taxa de dose, então ele apita Assim, é, é, é taxa, né Então é no momento que tá sendo medida Se você fecha a janela, ele para de apitar Se você abrir de novo, ele apita de novo então Acho é, é,
4: seria uma coisa por segundo É,
1: por minuto, por minuto por é, é taxa Taxa de dose A gente tem o Geiger móvel que a gente usa assim, para fazer algumas medições é, Por exemplo, com tratamento de bracterapia Que são fontes que a gente insere Por exemplo, em tratamento de câncer ginecológico a gente tem que monitorar o paciente depois pra, pra ver se tem algum nível de radiação de contaminação nele ou não. E se a gente chegar assim perto o suficiente quanto a fonte, se a fonte estiver exposta ele vai apitar. Se a gente, se a fonte parar de, de ficar exposta, ou a gente colocar uma blindagem, ele vai parar de apitar.
4: É uma coisa legal dessa cena, ela viu que ela maior de radiação, ela passou um algodão lá na janela e colocou em outro um detector. Aquele detector lá ela não falou, mas eu acho que deve ser um cintilador. Que a diferença entre um cintilador e um Geiger é que o cintilador você tem um espectro contagens por, ener é, contagens por energia e cada material radioativo ele tem uma energia específica que ele emite. Então, na hora que ela viu o gráficozinho lá... Provavelmente ela viu assim... Hum... Essas energias específicas... É iodo. É que na série parece muito mágico, né? Que ela colocou lá... Colocou no, na maquininha... saiu um papelzinho... É iodo. Mas na realidade... Você olha aquele gráfico... Você associa vários picos... Aí você fala, ah, é mais provável que seja esse material.
1: É, legal, porque eu acho que cada material tem um espectro de emissão característica. É como se fosse a impressão digital daquele elemento. Então, pelo espectro característico, você consegue identificar qual elemento que
2: é. É o mesmo processo que a gente explicou em algum episódio passado sobre como a gente sabe quais elementos são compostos numa estrela,
1: por exemplo.
4: É bem a mesma coisa. A única diferença é que nesse caso, essa energia está saindo do núcleo, não da, da eletrosfera. Mas é bem a mesma coisa mesmo. Uma coisa curiosa que ela já foi muito legal na série ela já associou Yodo, ela já sabia que Yodo era muito característico de usina. Então ela já foi pensando assim, que usinas tem perto. E já foi avaliando o risco também, de acordo com a distância da usina. Ela falou: Xenobirro está a 400 km Pudeu.
2: <risos> <risos> é, era é a segunda, não era? Era é a segunda.
4: Porque ela já pensou assim, ok, um nível de radiação um pouco mais alto não pode não necessariamente é uma coisa ruim, se a usina aqui do lado. Agora, se ela tá com a 100km e você já sente uma coisa a mais, é, você já tem uma noção
2: de como estava complicado já. Mas ela fez uma coisa errada, né? Porque ela foi na direção da... <risos> ela, do lado. ela é curiosa, né? Ela é curiosa. <risos> cientista. <risos> é cientista curioso. Ela
5: queria salvar tudo, ela queria resolver o problema. Não, porque ela ligou pra galera, né? Antes ela ir para lá, ela ficou sabendo que estavam jogando a areia e o boro dentro da usina. E ela só foi quando ela viu que tinha o risco de explodir o um negócio de água, né?
4: Mas até então, acho que ela, ela até ficou já quietinha no canto dela. Uhum. E é legal que, imediatamente, de novo o negócio do iodo. Ela, ela e o cara que tava com ela já, fega, já pegaram e falaram Pega o iodo, vamos comer o vamos, um de... vamos comer
1: esse iodo. <risos> vamos comer
2: esse iodo. <risos> Lembra que, uma vez dado, vamos se
1: dá, né? é. Uma vez dado, tá dado. Se deu, tá
2: dado. Já tá era. <risos> se deu, tá dado, já se <risos> Uma, uma coisa que eu queria perguntar, que eu também tô curioso antes de, da gente terminar aqui, que já ficou bem longa a conversa. Por, por que que quando você toma radiação muita radiação, principalmente gama, você fica forte, verde?
1: Eu quero fontes dessa informação.
2: Mutações. É, é, Hulk número um. Eu quero o um
1: artigo. <risos> o
2: incrível Hulk.
1: A
4: da
0: Marvel não é referência.
1: <risos> tá, foi publicado aí na revista brasileira de Física Médica, isso aí.
0: Aliás, o Quarteto Fantástico também ganha os poderes com raios cósmicos, né? Então, ah. é é. Aí, ó.
2: e originalmente a areia que pica o Peter Parker já é radioativa. É.
5: Eles têm acesso a uma radiação, uma radiação diferente da nossa. E dá superpoderes ao invés de matar a galera de É que a interação biológica é diferente. Hum.
4: <risos> Olha, se você viajar muito, você pode pensar que o Hulk é só uma mutação.
0: É. Caraca, é uma mutação benéfica
4: pra caralho, né? Tipo, do nada. O Hulk, o, mais, o que faz ele ser mais improvável é que essa mutação devia ser que os filhos dele deveriam ter. Ah, <risos> Porque se é uma mutação genética assim, realmente o seu filho vai ter uma coisa a mais, não você.
2: É, ou se você vai alterar uma célula, não vai mas seu filho talvez tenha uma coisa diferente, então talvez o filho do, o filho do, do Bruce Banner seria o Hulk. Sim. Mas o mais provável é que ele nem chegasse a nascer, né? É, ou
4: <risos> de acordo com o HQ lá, ele recebeu uma, uma dosezinha altinha, né?
2: É, é, com certeza.
0: É um acelerador, não é? Eu não lembro. É um acelerador que ele entra?
2: Ah, acho que é, eu não lembro. Ah, de, depende da versão, depende Se arquivo. for acelerador, não é gama, hein? Se for o quê? Ah, eu, eu não sei, eu não sei dizer o que que é. Eu não, não li a revista pra saber. <risos> É que uma coisa disso também é que
4: radiação gama normalmente associa coisas que vieram do núcleo. Então, medicamento radioativo é, é gama. Uhum. Mas, por exemplo, quando a Carol falou quando ela trata câncer, ela usa raio-X. Mesmo sendo raio-X de alta energia, ainda é raio-X.
5: Bom pessoas, então é isso. A gente falou hoje então um pouco sobre a série, a série Chernobyl, né, da HBO, super famosa. Tem bastante coisa interessante, né? A série trata de um, de um acontecimento bem triste, mas no ponto de vista da física, teve bastante coisa é, que a gente aprendeu dali, bastante coisa útil, né? Então, pra gente como. Físicos foi um prato cheio, né? Pra gente falar desse e falar de radioatividade, etc. Então, esse programa foi em homenagem a isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente, a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. Caça a gente, manda pra gente um oi, manda pra gente suas dúvidas, manda pra gente sugestões. Manda e-mail também no fizicast. É ponto? Ou é...
2: Acho que né, no e-mail? Ih, acho que é ponto, hein? Não lembro agora. <risos> <risos> Não sei. É. Faz assim, manda um no ponto, é ponto, é ponto. oficial ou underline oficial. Aí um dos dois é.
0: Eu olhei agora que é ponto.
5: <risos> Pessoas, manda e-mail pra gente também no fizicast.oficial.gmail.com. A gente vai adorar escutar vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigada aos participantes e até a próxima. Um beijo. Tchau.